0: var det när jag skulle vara ganska nära. Den. Ja, jag tycker du ska
1: ta dig en eh, till kudde bakom ryggen kanske så du kommer lite närmare.
0: Jag ska ta bild på mig själv. Jag kan ta bild på dig.
2: Du ser verkligt peppad
1: ut. Jag är
0: alltid så sjukt pepp. Liksom.
1: Okej, vi kör. Nu kör vi. Mm. ja Nu kör vi igång flödet um, avsnitt. Vad har vi låtta? Jag tror
0: att det är avsnitt 28.
1: Jag kan inte titta på dig för att då vrider jag mig från
0: mikrofonen och det blir
1: jättekonstigt ljud här nu. Ja. du
0: står ut med du, att jag du inte tittar på liksom ignorerar mig. Um, det, det är helt okej. Okay. Det gör ju ingenting för vår
1: gäst sitter ju faktiskt att jag kan se henne och det är det viktigaste.
0: Ja. Vår hemliga gäst och nu ska vi outa vem det är vi har hos oss idag yes. i vår Stockholmsstudio. Välkommen hit Johanna Lindbäck. Tack, det är... men vi inte
2: få vara hemlig gäst.
0: Ja, det är så trevligt att ha dig här och nu ska jag faktiskt outa att vi har träffats innan för 20 år sedan. Och jag förstår ju, om du inte kommer ihåg mig, <laughs> men för 20 år sedan så var du och dina kompisar i Bokhora, den här eh, bokbloggen eh, som du var med och startade då var ni och hade ett eh, öppet eh, seminarium på golvet på bokmässan och det var ju innan jag var bibliotekarie, jag jobbade i en bokhandel då och, och, så då slank jag in och satte mig där. Och då tyckte jag att du var den coolaste människan jag någonsin <laughs> hade träffat. Och jag tyckte att det här med bokhora, att det var så fantastiskt. Att man kunde prata om böcker på det sättet. Så att jag, jag kunde inte jag kunde hejda mig. Jag kan ju bli <laughs> väldigt entusiastisk. Jag kan ju sedan hejdat dig. <laughs> jag, jag, jag blev väldigt entusiastisk. så att jag stannade kvar efter att jag pratade med dig. En, en lång stund, så att det känns ju extra speciellt. Och nu är det ju bokmässan dessutom, fast mm. den är digital och så. Men att det hade då...
2: varit fint om jag kunde säga att jag kommer ihåg det här, men jag
0: kommer tyvärr inte ihåg det, men jag tycker att det är jättehärligt när du berättar det. Ja, jag, jag har full förståelse för detta. Då ska jag presentera dig lite grann. Du var vår andra läsambassadör. 2013 till 2015 och mm. då, då hörde vi dig mycket och vi var, vi var Jättenöjda med, med allt du gjorde Du är från början gymnasielärare i svenska och engelska Och du är från Luleå och det, mm. det märker vi i, i dina Ungdomsböcker och, och det är nog många som, som Tycker det är gött att få Känna igen sig lite alltså alla som inte bor söder om Sundsvall. <laughs> alltså, det finns Ändå ju ganska
2: inte... många som bor söder om Sundsvall. <laughs> ja,
0: och, men de flesta, de flesta böckerna utspelar sig ju liksom kring Stockholm och, och ja. stora städer. I stora städer. Um, och då så har vi försökt ta reda på hur många böcker du har skrivit tillsammans här innan vi satt på eh, inspelningsutrustningen. Och vi kom fram till att det var 13 böcker va? Mm. Du är ju aktuell nu med, med den fantastiska boken Fila tjejer som du har skrivit tillsammans med två andra riktiga proffs. Mm. Lisa Björg och Sara Olsson. Ja. Ja, är det något mer du vill säga om dig själv?
2: Eh, gud Jag tycker ni har nu presenterat mig Jag låter väldigt framgångsrik eh,
1: det, här nu, det är nog ganska bra <laughs> Men nu Johanna Är du inte lärare längre Utan författare Nej. på heltid
2: Eller ja nu är jag eh, Det är ju alltid lite så här när folk säger Är du författare på heltid Det är ju väldigt svårt att vara författare mm. på heltid Det är ju inte så många som klarar av det Och man tänker att heltid innebär att det enda jag gör är att skriva böcker
1: mm.
2: Det är ekonomiskt Inte det lättaste Nej. Så jag är lite till exempel skrivlärare för vuxna jag har lite kurser och lite sådana grejer. Um, nu håller jag på att översätta en norsk eh, grafisk ungdomsroman. Ja, men jag gör lite så här olika, eh, olika saker ja. och skriver egna böcker.
1: Ja. Ja. Men Hur många år har du jobbat som lärare innan du... Liksom men jag man det. det
2: här är antingen 11 eller 13. Jag borde ha kommit ja. ihåg det här. Men ja. det är ja. över 10 ja. i alla ja. fall. Men jag, jag blev jättenyfiken. Delar du kontor med någon? Eller sitter du hemma? Jag har ett frilanskontor. Eh, det är flera. Det är liksom ett stort rum. Och så är det flera platser. Så då sitter jag där och har mitt skrivbord men jag är också, jag kan ju sitta hemma eller ibland sitter jag på något bibliotek eller nu inte på bibliotek för att man inte får stanna på biblioteken. Men mm. i vanliga fall kanske bibliotek eller eller och kontor. Så mm. det beror lite grann på vad det är jag jobbar med för just den dagen vart jag sitter.
1: Ja, vi hade gärna velat prata mer om ditt författarskap, men det, det ska vi ju inte göra idag. Men vi kan ju bara avslöja, som en, får jag avslöja det?
0: Ja, ja, det får du.
1: Att imorgon spelar vi in Flödet läser, och då ska vi prata om fula tjejer.
2: Och jag måste ju lyssna på det sen. Så att,
1: vi, vi måste spara oss, men vi har ju läst den, så där har vi egentligen många frågor. Men vi ska prata om något annat idag, vi ska prata om äh, läsning av skönlitteratur i skolan. Mm. Och då tänker jag fråga dig. Om man nu inte tänker på coron utan tänker på ett vanligt år. Ungefär hur många författarbesök i skolan liksom snittar du?
2: Gud det är så olika. Um, nu är det ju också, jag har ju varit, skrivit väldigt mycket ungdomsböcker. Och då tror jag att det här har gjort att mina besök, jag gjorde mer besök förr. När jag känner att det kanske var att ungdomar läste mer. Mm. Och då var det mer besök i skolor och så vidare. Eh, nu har jag också börjat göra genom att jag skriver mellanåldersböcker. Så det är lite sådana besök. Men vad kan jag tänka? Jag har faktiskt inte räknat efter det på senare år. Eh, men jag tycker generellt att i likhet med mycket annat inom barn och ung. Jag vet inte om det här bara gäller mig eller om det gäller generellt, att skolan har fått mindre pengar skapande skolor och så vidare så det, mm. jag har inte lika mycket besök som jag hade förut mm. det här kan ju också vara liksom att man är mer eller mindre intressant och efterfrågad och, ja, ja. Ja, det kan ju bero på mycket olika mm. saker eh, så för att från tidigare ha jättemycket besök så alltså verkligen var borta hela tiden, liksom för mycket jag kände att jag höll på att bli utbränd när jag var läsambassadör för att jag kajkade fram och tillbaka så himla mycket, mm. så är det ju nu mer hanterbart och nu i höst när det är corona så har jag tack och lov börjat börja få, få lite så här bokningar igen, men då är de i Stockholm. Mm. Än så länge. Mm. Det är inte så att jag har varit motståndare mot åka någonstans, men...
1: nämen folk vet de, ju om det. Att, ja. att man inte ska uppmuntra till resande så då kanske man passar ja. på lite mer och boka lokala ja, men
2: Så nu har jag fått Stockholmsskolor kommer mm. igång om några veckor mm. med den svängen.
1: Mm. Mm. Ja... Alltså jag och Lotta, vi är ju lite motståndare till det här med att läsa. att Alla läser samma bok. Mm. Jag har ju skrivit lite om det i min bok och vi har pratat om det tidigare i podden. Och jag tror nästan att du ännu mer än jag, Lotta, har aversioner mot detta.
0: Ja, och vi... I något av, av våra första avsnitt så hade vi ju precis varit i Malmö och, och hållit föredrag för skolledare och lärare och skolbibliotekarier och då hade vi ju rubriken Sex skäl att hata en skolbibliotekarie Kommer ja. ni ihåg det? Ja,
1: eller om det var åtta Men Ja, ja i det alla var fall. sex eller
0: åtta ja. mm. <laughs> e Och en av anledningarna att man skulle kunna hata en skolbibliotekarie är att skolbibliotekarier lägger sig i vad som ska läsas i klassrummen. Mm. Och jag hade ganska nyligen börjat på Polhemskolan. Och jag, jag blev ju helt bestört när jag upptäckte att den mest utlånade boken var saknad.
2: <laughs> det är en väldigt oväntad titel från att nå den positionen. Ja, och det, det
0: Alltså det är ju absolut ingen dålig bok. Jag var ju tvungen att läsa ja. den för att, att förstå dess storhet. Och visst, den är, ju, den är ju bra, men den har ju ändå 20 år på nacken. Det inte kommit någonting eh, sedan dess. Men då visade det sig att flera lärare hade gjort jättebra planeringar kring den här boken. Så då bara fortsatte man och använda mm. den och man köpte in ytterligare klassuppsättningar så jag tror att ja. kanske att det fanns tre klassuppsättningar av, av den här boken så
1: ja Men det är i alla fall först och främst nu utifrån ett lära vad har du för syn på det här med att alla läser samma bok och läser klassuppsättningar och så? Ja,
2: jag, när jag jobbade som lärare så jobbade jag de sista ändå ganska många år på IB International Baccalaureate mm. det programmet mm. och där är det ju då ni undervisar i svenska och engelska Eh, så bygger det ju på i alla fall väldigt mycket svenska modersmålskursen på den tiden nu har de lagt om kurserna lite grann eh, men då var det ju att det var enbart litteraturläsning svenskan mm. och då läser man olika verk det är pjäser, det är lyrik, det är romaner efter en kanon annat kontroversiellt ämne som mm. IB fastställer eh, det är lite valmöjligheter att man får lägga in saker själv men väldigt mycket liksom styrt vad man får välja mellan Eh, och de här böckerna generellt, många av dem är ganska svåra. Kanske inte sådana som jag spontant själv jag hade tänkt att det här ska vi läsa i årskurs två i svenska. För att det är ganska svårt verk. Eh, men nu är det i e mig, nu får vi läsa det här. Vi har liksom gått in i det här. Och då var ju räddningen att vi läste tillsammans. Mm. Så det här hade ju inte gått om jag bara hade langat ut böckerna till eleverna. Och sagt, ja läs den här. Vi hörs om fyra veckor mm. när jag har plöjt igenom den. Utan vi hade ju liksom upplägg med så här, ett beting varje vecka, lektion, läs, diskutera, vad vi fattat och så vidare. Mm. Så verkligen jättenoga läst tillsammans.
1: Mm. Och så kan det ju såklart funka om man läser samma bok och man verkligen jobbar med den tillsammans. Det är ju Kressen. därför jag gillar
2: och, att läsa samma bok.
1: Och en, och, och en sak. Till att man kollar så att de böckerna som finns på den där kanonlistan faktiskt finns som talböcker.
2: Ja, det vet jag inte om vi gjorde på IB. För att där är det, nu var det ju ett tag sedan jag jobbade. Och sen är faktiskt IB, nu låter det som att jag dissar talböcker. Det gör jag inte. Men IB är ju väldigt texttungt. Ja. Svårt om man har behöver lyssna på talböcker med liksom all litteratur som ja, kommer. Men det måste
1: finnas kommer. dyslektiker även på IB. Liksom. Det gör
2: det, men jag minns att vi hade väldigt lite av det här den här eleven kräver denna anpassning med talböcker. Jag mm. minns faktiskt inte att det inträffade. Nej,
1: det Nej. kanske är någon slags naturlig sålning. Ja,
2: men faktiskt.
1: Som är sålillig, men men ändå det här är nu pratar
2: jag om saker som jag inte vet hur det funkar Nej. i dagsläget, så det är daterade uppgifter.
0: Mm. Men, men det är ju verkligen en, en poäng med att man läser tillsammans, mm. för att då då kan ju elever som egentligen inte skulle kunna läsa den här boken för att den är för chock eller ja. det är för tungt och svårt ämne. Då kan de faktiskt läsa den. Ja. Så att den aspekten kan jag verkligen förstå och känna respekt för. Om man, om man har det här, det här bra upplägget att man läser lite grann och man diskuterar och, och så. Men jag funderar lite på kan du ge exempel på någon, någon, någon bok som ni gjorde så med?
2: Ja, men vi gjorde ju som med alla saker som vi läste. Men vi hade till exempel Carl, Carl Jonas Ove Almqvist, det går an. Den hade vi. Eh, vi hade Mark i Vadköping. Inte min favorit. Eh, sen hade vi också... Ja, men Vi hade några mer nutida, till exempel... Eh, Torbjörn Flykt, under dag hade vi ett tag... Eh, Theo Enqvist, livläkarens besök, fantastiska, så det var liksom en bredd av, för det är mig att det ska vara både gammalt och lite mer nytt. Mm. Så allting var inte 1800-tal utan det var ju också 1900-tal, mer modernare, 2000-tal, modernare böcker. så En väldigt stor blandning helt enkelt mm. av litteratur.
1: Går det som lärare att liksom ta sig an nästan vilken bok som helst om man nu är styrad av en kanon som ni var. och man känner att det här är inte är min favorit? Men...
2: Jo, men jag tycker att det gör det för att um, de här böckerna är ju utvalda, då, inte hip som hap, utan de är utvalda av, nu vet inte jag vilka som sitter i IBs läsråd, så att säga, mm. men med tanke på att det ska vara bra, det ska vara mycket att diskutera det ska liksom finnas en referens till samhället som man tänker det går an. Även om den är väldigt gammal är det ja i hela diskussionen om eh, individ och egen frihet och mm. göra vad man vill och så vidare. Det går ju verkligen att applicera på dagens samhälle. Mm. Så böckerna är ju utvalda med den blicken. Mm. Så det handlar inte bara så åh nu har den här boken varit populär i två år, nu slänger vi in den på IBS kanon. Det är liksom inte så. Nej. Nej. Mm. Så när jag tänker att jag gillar att läsa tillsammans För jag gillar verkligen att läsa böcker Att klassen eller en grupp läser samma bok Då tänker jag att det är den här läsningen jag eftersträvar Att läraren i högsta grad är med i läsningen Inte bara sätter ut böckerna och låter eleverna läsa själva mm. Utan att man hela tiden är aktiv i läsningen mm. Som hela gruppen mm. ihop
1: Mm Ja, för det pratas ju väldigt mycket om det här med lästid i skolan. Och jag har ju också skrivit om det i min bok. Att äm, lästid i skolan, det, är liksom det, det till och med förutsäger bättre resultat på mm. läsförståelsetest och så. Mm. Äh, och i, nu i början av terminen så hade jag föreläsning för lärarna på skolan. Och så sa, var det en av de biträdande rektorerna som, mm. som sa Men kan inte ni till en av lärarna, kan inte ni på mellanstadiet ha lästid varje dag? Och då säger han Nej, jag vill inte det Jag vill inte jobba så Därför att Då blir det så att För de som läser så är det jättebra De läser i sin bok Men det är ändå några stycken som bara sitter och bläddrar lite Eller springer till bibeln och hämtar en ny mm. Alltså de som verkligen behöver Jobba med läsning, då kommer inte att läsa Utan jag vill göra på ett annat sätt Därmed att liksom bestämma att vi läser varje
0: dag Det funkar
1: inte För mig Ja jag vet inte om det är relevant för den här diskussionen, men det... Det,
0: det... det är definitivt relevant för den här diskussionen. På Pålhemsskolan så har, har vi skapat temapaket eh, som ett sätt att erbjuda ett alternativ till, till klassuppsättningar där eleverna har en valmöjlighet. Och det är också en sak som du pratar om i din bok, Klara. Eh, att, att, att det är en framgångsfaktor i att få eleverna att vilja läsa. Att de har möjlighet att påverka lite grann i alla fall vad de ska läsa. Och de här eh, temapaketen, det, det kan vara historia eller eh, klassidentitet. Eller, ja, det kan vara vad som helst. Och då har eleverna kanske fem, sex titlar att välja mellan. Och sen jobbar, jobbar läraren med läsningen. Och många lärare låter eleverna läsa på lektionstid. Mm -hmm. Kanske läsa i början på lektionen. Och det, det är flera som har vittnat om vilken god stämning det blir i klassrummet. Att, att, det, här, att det smittar. Mm -hmm. Sen är det klart att alltid någon som har glömt boken hemma. Även om de alltid ska ha med den. Och då kommer de till bibeln och, 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 och lånar. Mm. Men, men en, en del lärare tycker att det är slöseri med lektionstid. På gymnasiet, då ska man ha kommit så långt. Så att jag ska alla kunna läsa själv.
2: Det ska man ju. Men nu har man ju inte det. Så jag tycker att det låter jättebra med lästid. Men ser att det är lite svårt med det här. Att det är ett frivilligt element som finns på vissa skolor- och vissa lärare har det och andra inte. Alltså skoldagen och kursplanerna är ju fulla av moment. Och allt man ska göra i alla ämnen. Ehm, och läsningen är grunden för alla ämnen. Så är man dålig på att läsa så har man ju problem med alla ämnen. Matte också. Mm. Allt. Ehm, så jag tänker att det här borde ju vara inte mer bara våran skola har tagit beslutet att vi ska inleda med en kvartsläsning, Utan det borde vara liksom ingå i bara i skolans uppdrag mm. fast då får man ju styra om i kursplanerna mm. för då hinner man ju inte med allting om man ska klämma in det här också mm. men det finns ju utrymme att kanske rensa lite och ta bort vissa moment till exempel svenska är ju full av moment man ska göra så himla mycket
1: mm.
2: kanske man får tänka att ja men något här kan vi lyfta ut vi kan lyfta ut någonting från historien och så vidare för och så tar vi den och lägger på läsning
1: men måste det inte vara någon slags aktiv läsning då? Liksom? Ja, att då kan man bara ja, sätta alla unga med varsin bok.
2: Då kan det inte bara vara så här. Gå ner på Biblan tre gånger i veckan och låna en ny bok. Det ska du inte vara. Det är nej. det som jag stör mig så himla mycket på när jag tänker att läsare inte eller, lärare är inte inkopplade i läsningen. Utan alla får läsa vad de vill själva. Mm. Men varför? Ja. Alltså får man räkna vad man vill i matte? Det får man ju inte.
1: Nej.
2: Jag kan ju inte säga att jag gillar plus. Jag kommer att jobba med plus nu i två år. Nej. Jag, jag struntar i det här med division för att jag känner inte riktigt att det är min grej. Nej. Men det är helt absurt. Det är faktiskt absurt. Ja, Men det, med läsning är det ju så. Det, det är, bara är bara fritt springer iväg till Bibblan och lånar en bok. Ja, och så har man sen att en elev har typ på, med olika lärare och olika stadier har man lyckats läsa samma bok tre gånger och skriva de här sorgliga recensionerna. Som ja. är en rapport av en händelserapport.
1: Ja.
2: Det, jag blir
1: så upprörd över det här för jag tycker det är så himla slappt <laughs> ja, Men det är ju en slöseri med lektions ja. och skoltid allt det här som vi ska liksom hinna lära oss i skolan Ja verkligen så
2: det, jag, när man säger så här att klassen ska läsa samma bok då är jag det jag menar med det är ju att läraren har gjort ett aktivt urval vilken bok läser vi varför läser vi den här boken hur ligger den i nivå kopplat till gruppens nivå vilka ämnen kan vi prata om har jag läst boken innan? jag givetvis ska lärarna ha läst boken mm. innan. Och delta i läsningen. Det är ju så mm. det ska funka. Mm.
1: Nu hade ni ju då en kanon på mm. IP. Och det där diskussionen dyker upp. Till och från, inte senast nu i Nyhetsmorgon. När Jens Lillestrand klämde ur sig som slut klämde han också pratade om det här med att vi kan faktiskt tvinga barn att läsa mm. lite. Det ska inte bara vara lust hela tiden. Men som slutkläm där klämde han ju ur sig att ja, vi borde ha en kanon. Det hade ni. Men annars så är det ju liksom, vad är det som styr? Det finns ju ändå en kanon på varje skola eftersom man har de klassuppsättningar man har på skolan. Mm. Det blir som en lokal liten kanon som mm. man väljer det som finns. Och, eller som i ert fall man väljer det som man har en bra planering till. En lokal eh, storsäljare som ingen annan <laughs> fattar varför man läser. Liksom. Mm, det, är, det är lustigt. Ja, och vad är det som styr de där valen? Vilka böcker som finns.
2: Ja, men jag tror att det är jättemycket det som Lotta tar upp. Att någon gång i tiden har en lärare gjort en jättebra planering för den här boken. Och sen har den läraren delat med sig av planeringen. Och det har funkat med klasserna. Och man har bara jobbat vidare med det här. Ja, men så enkelt kan det vara. Det är så intressant att höra vilka random titlar som finns på en del skola. Så man bara läser ni den? Har ni gjort det i sju år? Varför då? Ja.
1: Ah. Det finns ju sådana som man, som man vet, som låter rätt att komma in, Onskan. Sänd och Slash I, det har ju varit en enorm stor städer också. Men den, jag gallrade alla våra Sänd och Slash ah. I där nu i våras på min skola. Det kändes faktiskt lite bra.
2: Jag ser en revival för eh, Vinterviken, för nu kommer det ju som ny film.
0: Ja, ja just det. Mm. Det, det kommer är att upp igen ganska mycket också ah. om, om en bok blir filmad. Mm.
1: Sen har vi ju kollat runt lite men det är ju helt ovetenskapligt men bara fått lite svar på Twitter och mm. Facebook-sidor och så. Och det verkar som att böcker som finns det är liksom olika Magnus Nordin ganska mycket. Stjärnlösa nätter verkar ja, finnas. Den. Både,
0: ja. både den, den vanliga och ja. den lättläst bearbetade Och det versionen. kan också vara en
1: sak som, som styr att det finns en lättläst version. Mm. Att det är nimpt att ta en bok där det finns en lättläst version. Så att man kan erbjuda båda. Eh, sen även den osynliga flickan. Och det är också en sån sak. som Vem skrev kanske... den boken? Alltså... Deborah Ellis.
2: Gud, har jag aldrig
1: ens hört talas om.
0: Det är den som, som handlar om en, en flicka i Afghanistan. Mm -hmm. Som får ta över hennes pappas jobb. Att översätta... Eller att skriva brev åt, åt folk som inte kan skriva själv. Mm -hmm. och, och då får inte flickor eh, gå ju... ut själva så att hon, hon får klö sig till pojkar.
1: Ja, och det är, med, alltså det är HCG så det är därför du har missat den.
0: Jag är okej. Ja, okej. Mm.
1: Men den finns ju som en bok för alla. Och det tror jag är en annan sak ja. som styr lite grann faktiskt. Att eh, när man köper in de där klassuppsättningarna så är det dyrt. Mm. Och tidigare har ju en bok för alla varit så otroligt förmånligt. Så att det har nog också styrt lite grann. Mm. Sen verkar det som att på gymnasieskolorna i Lund är det väldigt mycket klassiker. Condid är en av de mest utlånade böckerna.
2: Och gud vad oh, ja. så
1: tråkigt. Det är ändå fantastiskt tycker jag på något sätt. Oh. Och också att det är så typiskt lokalt Lund. Liksom. Oh. De högskoleförberedande skolorna i Lund. Mm. Sen såg du ju annorlunda ut på den som inte är högskoleförberedande. Där var det lite annat. Men...
0: Det var ju också den unge Wärters lidande. Ja, den
1: hade de på katedralskolan i Lund mm. som en av de mycket Det känns
2: väldigt mycket i Svenska 1-kursen på gymnasiet. Ja, okay. ja, att man måste läsa någon klassiker. Och, ja. Ja.
0: Men Så. får jag säga en sak då? Ja. En, en, I Svenska 1-kursen när de ska läsa en klassiker då, då är det ju ganska många elever som faktiskt inte läser den där boken. Det hör ju vi i biblioteket. Aj, 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 men den här behöver man inte läsa. Den är filmad. Eller mm. den, de, de, alla klassiker finns ju på Wikipedia. Mm. Exakt kapitel för kapitel. Så då, då kollar man där bara.
2: Mm.
0: så att, Jag själv älskar ju många klassiker och, och vill verkligen förmedla till elever att, att det som de här böckerna handlar om, det är någonting fantastiskt något allmängiltigt som har rört människor i flera hundra år och att det, att det är en, en väldigt fin läsupplevelse men man får ju jobba på rätt bra för att motivera dem mm. att läsa brott och straff till exempel Den är ju väldigt tjock den är tjock men den ja. är inte
2: svårläst. Nej den är inte svårläst. Det är bara det att det tar väldigt mycket tid. Den hade vi också på IB och det var ju liksom en sån bara sjunk för att den är så himla tjock.
1: Mm.
2: Och man tänker att man ändå, man kan inte säga till en elev läs 300 sidor i veckan. Det är för mycket. Mm. Och den är ju väldigt tjock. Mm. Det här är ju också ett flow som man måste känna under ett skolår. Mm. Vi kan inte ösa på med fem tegelstenar för det är för mycket, vi måste ha tunna vi måste tjocka, vi måste liksom varva.
1: Mm. Mm. Och så läser de kanske andra ämnen än svenskan också, de kanske har en roman i engelskan, ja. då ska man ja. parera men det är också, så det inte händer ja. samtidigt. Men, men
0: de som är smarta då då tar de mörkrets hjärta och tror att, att de har varit smarta <laughs> ja. och, och det blir de ju vartse att, att de inte är, när de börjar läsa den. Mm. För den är inte lätt. Nej. Fast den är tuff.
2: Ja, verkligen. Nej men vi har ju, det är ju Jag tänker just med också det här med Att man märker att elever inte läser böcker Man har ett beting man ska läsa en klassiker Det är mycket på också Vad har man för uppgifter kopplade till den här boken Som lärare Alltså kan man komma undan med att kolla på Wikipedia Och bara se vad som händer i kapitlet Eller har man en diskussion där det blir Verkligen uppenbart att du har läst Du har inte läst Det är ju hur ja, men Hur lägger man upp undervisningen kring det här verket det är det som styr. Mm. Och när man jobbar med IB så är det ju så här att eleverna vet ju att det här kommer att bli olika prov på olika sätt. Skriftligt, muntligt. Så det är som inte bara nu att vi ska lura Johanna att vi har läsen i boken utan jag kommer att behöva läsa boken. För jag vet att jag ska göra de här uppgifterna sen som jag blir bedömd av en helt annan person som inte är på skolan utan kan sitta vart som helst i världen. Mm. För vi behöver ju så här externa bedömare. Så givetvis är det ju elever som maskar där också. Men de inser ju att någon gång måste de ju ta det här arbetet och faktiskt läsa boken för att kunna göra uppgiften. För annars så får de inte godkänt på kursen.
1: Mm.
2: Så det är ju... Ja, där är ju liksom... Vi alla inser ju att vi måste ta oss igenom det här. Men om man då har en uppgift som bara är så här lite mer... Läs på egen hand och sen så tar vi en sammanfattande diskussion. Då är det ju lätt att komma undan.
1: Mm, precis. Så, alltså, som allt annat när man pratar om skolan så, så tankar du ner till liksom lärarskicklighet egentligen. Alltså hur ja. läraren väljer att angripa. Ja. Och kanske att man kan läsa lite vad som helst. Ja. Eller? ja. Om vi nu tittar på de här titlarna. Det skulle kunna vara saknad... Det skulle kunna vara Låt en rätte komma in. Eller John Bojny också, sa vi det innan. Ja, pojken, pojken i randepyjamas. Rande Men även Pojken på bergets topp har seglat in lite här mm. på listan. Men
2: mycket av de här, som ni säger, att de här titlarna har ju blivit... För ibland när man pratar om det här med att skolan har liksom, läser önskan som ju också är över 20 år, jag kommer inte ihåg hur gammal den är, men den är ju också gammal mm. eh, då är ju skolan så här, ja men gud vi har ju inte råd att köpa in nya klassuppsättningar hela tiden, och då låter det mm. som att du köpte en klassuppsättning år 2005 ja. och sen är det den de har fortsatt med alltså i själva verket har de ju under Fy, de här köpt alltså, kanske såklart. sju ja. klassuppsättningar, ja. om man räknar in alla böcker de har varit tvungna att köpa till ja. och då skulle de ju kunna köpa fyra nya böcker ja. och jobba med i skolan,
0: ja, ja. Men en, en bok som har gått upp i, i, i listan på Polhemsskolan av mycket utlånade böcker, det är Emil Ayars Med livet framför sig. Mm -hmm. Och det var en, en lärare som, som jobbade jättebra med den med sin klass. Och de älskade boken. Mm -hmm. Så det, det är ju underbart. Men det och den, finns... den var ju med i ja. ett läsprojekt, att man kunde få den gratis. Mm. Till det här som läsrörelsen gjorde mm. nu um, kommer jag kommer
1: faktiskt inte ihåg vad det projektet hette.
0: Det var ju med, med pengar från David Lagerkrantz. Ja, mm. det är det projektet. Millenniumpengarna. Ja. Och det skänkte. var en av
1: de titlarna som man kunde få liksom lite billigare därifrån. Mm. Och även uh, hundarna var ju också med bland dem. Just det, Jessica mm. ja. När ja. kommer Och um, um, så har jag det nu alltså med Grossoff. Mm. Så de titlarna existerar också lite som mm. bland de här böckerna som finns i den här osynliga kanon som mm. ändå finns på skolorna.
2: Men sen tänker jag en annan sak som jag funderar på det här med kanon. Eh, för jag skrev en artikel i Expressen för, ja men var det i början av våret, det kommer riktigt ihåg när det var eh, som handlar om det här med eh, vad man läser i skolan och då var det just det här kanondebatten som blåser upp. Mm. Eh, och om man sitter... I resten av Sverige så kan man tro att skolor läser hejbild vad de läser. Men om man är inne i skolvärlden och besöker mycket skolor så ser man ju att det finns verkligen en kanon. Mm. Det är titlar som återkommer på många högstadier som mm. verkligen har funnits med jättelänge. Några av dem jag nämnt. Um, och då... Gud, nu tappar jag tråden.
1: Jo, du pratade om min artikel i Expressen. ja Men vad skulle jag säga?
0: Ja. jag precis innan? Jag här att, att den här kanon kanondiskussionen den seglar upp lite då och då. Ja, jo, men, just annat det. Då?
2: ja nej, men det jag tänkte säga var att eh, när jag kollade runt också då, väldigt informellt- det var bara slängde ut några krokar på sociala medier- då förstod jag det som att många av titlarna som har funnits länge- som man kanske var så här, före läser man den här boken i sjuan- men nu är man inte så bra på att läsa. Så nu läser man den boken i nian. Mm. Alltså att titlarna har fått gå upp lite grann. För att man inte be bemästrar. Mm. Och kunna läsa det. Mm. Och att då blir, då blir steget så himla långt. Och man har läst den här i nian. Väldigt lätta boken. Sen kommer man till gymnasiet. Och då ska man plötsligt läsa Kandid. Mm. Man, man är inte på den nivån. Nej. Så att man kan läsa Kandid. Det blir väldigt, väldigt svårt. Mm. Det är ju också en sån grej med ja, men hur kanon har utvecklats så att titlarna hänger med men
0: de har kanske krypt upp i årskurserna mm. Mm. Jo det är ju klart, nu går ju, nu går ju nästan alla vidare till gymnasiet mm. så var det ju inte innan
1: Nej.
0: Men också hur
1: olika det är då på olika skolor vad man faktiskt läser när vi frågade runt så fick vi ju förslag på en titel som jag aldrig hade hört talas om. Den långa resan till Amerika.
2: Inte heller hört? Nej. Är det skönlitteratur alltså? Det är
1: skönlitteratur och det är liksom en modernare utvandrarberättelse. berättelse mm. Som är väldigt lättläst. Jag vet inte från vilket förlag men kanske från LL-förlaget. Mm. Men som man då läser på många högstadie skolor med mycket barn med annat modersmål än svenska. Mm. Och kanske också mycket nyanlända. Mm. Um, och det är ju någonting som liksom, de skolor jag har jobbat med har, man, har jag aldrig sett den för det har inte varit alls den, mm. den elevgruppen på dem mm. och det där kommer ju också bli allt mer ju mer skolsegregation vi får ja. um, det är ju något tjatigt med att alla läser Sanders Ida men det är ju också liksom något fint med att alla har läst samma bok och kan relatera till det liksom. mm. och även något fint med att vi faktiskt kan räkna med att de kan ungefär samma på alla skolor att men det, det kan som, vi ju inte. Nej, det vi kan, vi kan ju inte räkna. räkna
2: med det. Nej.
1: Det är ju en, en enormt sorglig mm. utveckling. Mm.
0: Jag tänkte på en bok som, som har använts mycket på en, en del skolor och det är ju Patrik Lundbergs böcker. Mm. Alltså både, både gul utanpå men också onanisterna.
1: Ja.
2: Men har de kommit in? Jag tänker att de är så pass nya fortfarande. Men de har liksom lyckats tränga in.
0: Ja, ja, men det har de.
1: Ja. Och när har också kommit till lättläst. Mm. -hmm. Så, och, så det tror jag... Och att det är en anledning att man gör det som lättläst det är väl att den används, tänker jag.
2: Och blir efterfrågad ja. säkert också. Ja,
1: skulle tro det. Ja.
2: Det känns ju annars som ett sånt här jag har läst båda dem och gillar verkligen de böckerna men det känns som att det är det här lite oväntade valet mm. att det är men, det förvånar mig att om man lyckas komma in och bli en sån skolbok
1: mm.
2: jag vet inte hur jag ska förklara att det förvånar mig men de är för nya
1: mm.
2: de har inte varit de har liksom inte funnits i det allmänna samtalet på det sättet att man tänker att många lärare skulle ha kunnat snappa upp att de finns mm. det är liksom en eftersläpning i vad som kommer in i skolan det behövs så mycket, man behöver som skrika om de böckerna innan de ska komma in i skolan.
0: Men är det inte också de, de skolor som har, har aktiva skolbibliotekarier och ja. skolbibliotek som, 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 som snappar upp och, och, och delar vidare? Mm. Det och kan också det
1: verkligen vara. är en sån författare som är jättebra att ha som författarbesök. Ja. Och att då blir liksom det kanske också kan styra valet lite så är det en författare som är superbra och ha eh, som författarbesök, då kan ju den författarens böcker också leva kvar på skolan För att man, de kanske inte är så aktuella längre. Han eller hon kanske inte har skrivit något nytt på länge Nej. Men vi har alltid honom som författarbesök och han mm. funkar jättebra. Så vi har alltid honom för sjuorna varje år. Och då har vi hans böcker. Vi hade ju en sån på Färleksgården, vem var det nu igen? Vi hade
0: ju, Per Nilsson kom ju varje år och träffade åttorna. Ja. Och nu
2: är det så typiskt att ni pratar om det här som en man- för det är ofta en man
0: ja.
2: som gör detta lyckade författarbesök.
1: <går> det behöver du inte vara, med men det jag är, förstår vad du för Det är
2: en man, eh, säger jag, som är inne i den här eh, svängen- med att göra författarbesök. Eh, att det dyker ofta upp när man är så här, kollar i bibliotekariegrupper. Och så där. Mm. Nu ska vi ha författarbesök i årskurs 6. Vad är era tips? Vem gör bra saker? Thomas och då,
1: Halling kommer alltid ja,
2: först upp. Och då utgår, då är liksom det underförstådda i den diskussionen är vad kommer att funka för killarna? Vad tycker de om? Ja. Och då är det en man.
1: Jag kommer faktiskt också ihåg när du var läsambassadör att du hade något resonemang om att här kommer jag som läsambassadör att funka så där för jag är fienden. Ja. Du uttryckte det till och med ja. med det ordet. Liksom.
2: Kvinna, mm. meningsklass, älskar att läsa. Mm. Ja.
0: Att det skulle vara mer, mer säljande om man var man och hatade och Ja gud ja.
2: Ja gud verkligen. Alltså då man kan fånga killarna. Man kan, de kan identifiera sig med en. Jag som är kvinna. Det är mycket kvinnliga lärare. Som håller på att om det här med läsning. Ja men det finns så många rätt när man är man. Och så många fel när man är kvinna.
0: Ja, jag, jag tänkte på det. Som också har debatterats lite. det här Att man nästan ska skämmas. För att man är kvinna- och medelklass- och kulturintresserad. Mm. Mm. Och dessutom har man en jävla kofta på sig. Ja. Jag, vill inte, jag vill inte skämmas för att jag älskar böcker. Mm. Jag, jag tror att det är bättre att man bara är sig själv- i kontakten med, med elever eller barn och unga. Ja, och är man klart. sig själv och, och tror- på det man säger så tror jag att, att man kan entusiasmera mm. andra människor.
2: Nej men det kan man, det håller jag verkligen med om. Men just med hur det blir på skolor och när skolor har eller kommuner har läsprojekt då är ju de läsprojekten riktade till att de ska nå alla. Mm. Det är ju väldigt sällan en kommun har ett läsprojekt som är liksom spetsen att nu vänder vi oss till de som tycker om att läsa. Då bjuder vi in den här författaren. Jag har inte hört talas om några sådana Nej. projekt utan det är snarare att vi ska få med alla. Vi behöver ha en låg nivå för att alla ska känna sig välkomna här. Och då blir det en viss typ av böcker och en viss typ av framträdanden och författare.
1: Kan detta också styra författarna? Vad de skriver? Liksom? Alltså är Det så ja men det är jättebra för mig att skriva lite om lättläst mellanåldersböcker därför att då kommer jag få jättebra mycket författar
2: ja, på Hugg framför framförallt, ja det tycker jag, och om ni eh, om ni har liksom, om ni är sådana som läser svensk bokhandelskatalog, brukar ni göra det? Nej, Nej. Men om ni kollar på den, det här är ju ovetenskapligt igen men ungdomsböcker har ju minskat i utgivning mm. de senaste åren från att ha varit flera sidor så är det nu kanske en sida eller en halv sida på, i förlagens kataloger och ähm, det är ju för att det är svårt att sälja ungdomsböcker för att ungdomar läser inte, det kommer ju alla de här senast häromveckan var veckan ju en hela den här uppredningen sen i att Jens Lille Strand satt i morgonssoffan var ju den här med hur lite procent där, ja. Precis. Mm. Ehm, och det här märker man ju när man försöker skriva ungdomsböcker att man säljer ju väldigt väldigt lite, alltså det går liksom inte att sälja och det här Säger ju bokaffärerna och förlagen säger ju samma. Och samtidigt bara så här, vi vill ju inte ge upp ungdomsböckerna. Vi kan ju inte sluta ge ut ungdomsböcker. Så vi kämpar på, men det är svårt. Eh, och då är det ju många författare som istället har tänkt att ah, då går jag ner och skriver 90 talet. För den utgivningen har ju blivit jättestor. Mm. Eh, och lättare att sälja.
1: Mm.
2: Och man kanske då också får författarbesök. Och sådär, så det här är ju... Det är så mycket, hela, det är så många faktorer som påverkar. Mm.
0: Och där, där har vi också bokhandlarna som nu ställer ungdomsböckerna på unga vuxna hyllor. Istället. Eller bara Det knappt ens finns
2: tänker jag. Men det finns det överhuvudtaget några unga vuxna hylla. De... Ja, på,
1: på akademibokhandeln har de ju ingen ungdomshylla utan det heter unga vuxna. Och där kan de ställa, som till exempel er bok, skulle hamna på unga ja. vuxna. Och, och det tycker jag är fel, det är ju ingen unga vuxna. Det är en typisk typisk tonårsbok. Liksom. Ja. Mm. Och det är precis som att de tror att det ska sälja mer då om de har det på unga vuxna. Men ja. det blir ju lur liksom, För mm. det där är ju inte unga vuxna. Mm. Unga vuxna kom in som en genre för att de skulle kunna förklara det
0: där som inte var tonårsböcker ja. utan lite Glappet
2: emellan, mm. ja.
1: Men,
0: men det här att alltid rikta sig till, till de läsovilliga mm. det har ju sina sidor. Jag tänker på det Morten Sandén skrev på Barnboksakademins sida för mm. något år sedan. Många Ur Ursäkta var i hyllan för svårlästa böcker. Mm. Alltså, vi får inte glömma bort dem som älskar att läsa.
2: Men de är så få. Det är därför vi, inte... vi älskar dem. Vi är dem. <laughs> I alla fall jag är dem. Eh, och eh, jag vill såklart tänka på den gruppen. Men sen är det hela... Ja, men ni vet hela ekonomin. Förlag ger ut böcker. De måste ändå kunna gå runt. Mm. De kan inte bara ge, bara ge ut projekt som är begärtansvärda men som inte aldrig genererar någonting. Och samma känns du som författare att jag skulle. Jag älskar att skriva ungdomsböcker och äm, tycker att det är en superhärlig målgrupp. Och jag gillar dem på alla sätt. Men det är svårt.
1: Mm.
2: Ja, det är, ja, nu har jag precis kommit med en ungdomsbok som vi dessutom är tre författare på. Men det känns som att det är, ja, men vi tog ett annat beslut när vi gick in i det här projektet. Men jag tänker att jag själv, ja, men nu ska jag börja harva på med en ungdomsbok. Det här kommer att ta ett år. Sen kommer jag knappt få någon utdelning. Mm. Känns det lockande? Nej, Nej. Ja, det är ju lite trågiskt. Inte bara för
1: utdelning, men även för att, för att man vill ju bli
2: läst. Ja. Liksom. ja, och det är liksom... Äh, det, är, det här hänger ju också ihop med skolan, att det känns ju som äh, lärare har ont om tid, hinner inte läsa så mycket och när man är på skolan så märker man att de här kanonböckerna hänger med år efter år, så det skolan är inte så snabb på att uppdatera sig- med att mm. ta in nya titlar. För annars kan man ju tänka- ja, men, okay, ungdomarna läser inte så mycket hemma- men de kommer i alla fall läsa på skolan. Men nu- det är ju det är svårt att nå skolan- mm. och bli en sån titel som finns på skolan. Alltså man, givetvis kan man ju liksom finnas på lokala skolor- att bara vi har en klassuppsättning ja. av- de här böckerna. Ja. Bara jättehärligt. Men då är det den skolan.
1: Ja. ja. Våra kollegor i Kävlinge som gör väldigt mycket bra grejer. De har ju. De, de gör ju lärarhandledningar mm. till utvalda titlar som Karina. De väljer och de. Ja, det kanske är också på önskemål från lärarna. Det vet jag inte. Jag tänker mig att de samarbetar. Men de, så gör de det tillsammans. och mm. så, så skapar de liksom ett. Så de har ett Är det en bra grej för läraren?
2: Ja, <coughs> ja, vi har ju. Vi en, har gjort en lärarhandledning till fula tjejer eh, och jag tror verkligen att det är en bra grej. Eller jag är förvånad över hur bra grej det är att många är så tacksamma att det finns en lärarhandledning. Mm. Och då tycker jag själv att vår lärarhandledning är, liksom, det är en helt vanlig frågeuppsättning. Mm. Det är inte att vi har suttit och bara uppfunnit något helt extremt nytt utan... Det är traditionell lärarhanledning. Borde inte vara så stor grej att bli upphetsad över. Nej. <laughs> men det blir man. Ja. Och det är väl bra. Men det visar ju liksom det här. Äh, kanske att det blir. Äh, men man, man behöver inte göra det här momentet i sin planering. Det är tidsbesparande. Man behöver inte sätta sig och själv knopa ihop frågor. Mm. Och då kan det bli lättare att välja den boken som
0: har en lärarhandledning. Jag vet
2: inte. Nej. Men,
0: men behöver, behöver lärare en, en lärarhandledning? Alltså jag förstår att, att, att det är väl härligt att någon annan har gjort jobbet. Mm. Men nu har vi ju faktiskt Aiden Chambers och, och hans, hans förslag till boksamtal och vad man kan ta upp med eleverna. Ja, men det är en vattendelare. Det
1: ser på, för jag har ju mycket lärare i mitt Twitterflöde. Det är en vattendelare. För vissa är så här. Åh, finns det någon som har en handledning till den här boken? Kan ni dela mer. Och vissa är så här. Nej, det är, inte, det är inte lönt. Jag vill inte ha någon lärarhandledning. Jag måste ändå jobba med boken själv. Mm. Liksom. Så mm. det är nog bara helt att folk är olika. Ja. Lärare som andra människor. Ja. För...
0: Ska, ska man kunna undervisa... Och, och diskutera en bok så måste man ju läsa den själv mm. och tycka någonting om boken själv. Mm. Men jag tänker att
2: nu med lärare som går igenom lärarhögskolan och blir lärare i svenska, de, det har ju visat sig att många inte är läsare, alltså de har ju inte gått in i det här för att de är, gillar att läsa utan det här blir en, ett, ett yrke där man vet att man kommer att få jobb. Man går igenom den här högskoleutbildningen. Om man har som inte med sig det här bagaget av att jag läser jättemycket innan jag började på utbildningen. Jag har ett förhållande till barn- och ungdomslitteratur. Man kanske överhuvudtaget inte har det. Och på utbildningen får man ju ändå inte läsa så himla mycket. Och då saknar man ju en säkerhet. Om man ska ha ett samtal om en bok. Bara, men hur ska man ha det samtalet? Och man har som ingenting att stå på. Och då kan ju lärarhandledningar funkar väldigt bra och bara ha ja, något att alltså hålla, något att i, hålla handen. i handen och ja. Första
1: gångerna och sen kanske man utvecklar det när man fattar med sig själv liksom.
2: mm. Mm. för det man vill komma ifrån är ju de fruktansvärt tråkiga samtalen är ju typ eh, vad heter minnas pappa eh, <laughs> 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 vad gjorde de efter de satte sig i bilen
0: alltså, ja. det är ju kontrollfrågor ja. bara <laughs> ja.
1: det är såna frågor som kommer i det där häftet som hör till den magiska kulan men nu ska vi inte prata om läroböcker För då, <laughs> Nej. då blir det alldeles... Nej, men det,
2: jag tror att det kan vara... Om man inte är van att prata om litteratur då kan det bli lätt att man hamnar i kontrollfrågor.
1: Mm. För
2: att man har ändå den här lärsituationen. Att man är lärare. Man vill känna att eleverna har tagit till sig det här. Och hur ska man få reda på det i ett samtal? Mm. Och då är det tryggare att Ta det här. Mm. Vilken färg är det på skorna? Ja. Och då ja. är
1: det liksom som ett läxor här. och ja. än ett litteratursamtal. Ja. Och det är det man vill gå bort Men ifrån.
0: Det är känsliga grejer där, här. Ja. Verkligen. Ja. Det väcker mycket ja. när man funderar på det. Och för många, många elever och läsare eller elever som är läsare så är det också en känslig grej mm. att någon annan bestämmer vad jag ska läsa. Mm.
2: Jag, fast jag att det tror finns det är problemet. Det jag...
0: dimensioner, men det är ju så här: att det är skola. Och, och vi kan inte få välja. Nej. Allt, det är precis som det här: jag känner inte för eh, division, eller jag Aha. hatar plus perfekt så jag struntar i det. Mm. Och det var ju intressant att folk gick igång så på det Jens Liljestrand sa. Mm.
1: Det var också en rektor som hade skrivit en artikel om det- är någon av de här lärare och skolvärlden. Eller något. Mm. Och hon hade ju nästan fått lite ha, hon hade nästan fått hat. För att mm. hon påstod att man kunde tvinga barn att läsa. Mm. För att är ja. så fult. Men vad, vad handlar skolan om? Det är ju ett helt stort jävla tvång.
2: Vad handlar hela barn uppväxt om? Det är det ena <laughs> tvånget efter det andra. Du ska... vad handlar
0: livet ja, ja, men Vad handlar
2: livet om? Det handlar om att foga sig, lära sig saker- bara inse sin plats i universum-
0: förhålla sig ja. lite ja. och försöka vara snäll ändå. Mm. Ja. Nu kom vi in på stora filosofiska frågor. Ja, vi måste
1: ju knyta ihop den här säcken nu känner jag. Oh, Men, jag, äm...
0: jag tycker det, att Men det för är, är spännande. Jag måste säga en
2: till sak om det här med att läsa och kanon och läsa tillsammans mm. eh, som jag tänker med just det här vilka böcker man väljer och vad som har blivit i böcker som man läser på skolan. Det här är ju också, när man, håller, när man arbetar med litteratur det intressanta i ett samtal oavsett om man har i i min privata bokcirkel eller i ett klassrum är ju när samtalet blir liksom vi tar den här boken som en språngbräda och så bara börjar vi prata om livet. Mm. Det här är det går an som vi börjar med men nu befinner vi oss plötsligt i 2020 och
1: vad personerna kök, liksom. i klassen mm. ja.
2: går igenom i sina dagliga liv. Um, och det är ju det härliga Det är ju det man strävar efter Men det är ju också en exponering som, Alltså alla personer blir exponerade Fast då kan man ju tycka Som jag tycker att det är jättehärligt Att vi, har, vi kan prata om det utifrån den här boken Det här litterära Så det är inte som att jag bara ställer mig upp i inledningen av lektionen Och säger nu ska jag berätta någonting som har varit jättejobbigt för mig Som jag har varit med om alltså, det skulle jag ju aldrig göra Det är ju för personligt Men när man kommer in i det ur litteraturen så kan det bli mer allmänt samtidigt som det blir privat. Ehm, och den diskussionen är ju ändå krävande. Och man ska vara lite vågad för att gå in i det. Och då kan det ju som lärare vara lättare att bara jobba på. väl vilken bok ni vill. Läs i två veckor. Skriv en recension. Berätta för klassen vad du tycker om boken. Alltså det uppstår inte det där samtalet. Och det blir inte något möte. Och det är väldigt lätt att bara fuska sig igenom boken. om mm. man fattar aldrig riktigt. Vad är vitsen med det här?
1: Och man behöver inte investera något av alltså sin person. Nej, man behöver lära eller som elev. Man Nej. behöver
2: inte
0: närma sig smärtpunkten.
2: Nej. Och samtidigt kan man tänka att nu har vi bokavläsning, läsning. Mm. Nu kan vi göra något annat resten av terminen. Mm. Vi har läst vår bok. <laughs> <laughs> ja, Ingen ja. har blivit så mycket gladare av det. Men nu har vi gjort det.
0: <laughs> ja, alltså, det Och vi här... har inte
2: tvingat någon. Vi har inte tvingat någon av att välja själv. Det här är bra. <laughs> eh, ja, men det kan låta hårt. Men det här är ju liksom... Man måste, ha varit, man måste ju som har erfarenhet och inse vad det här, hur bra det kan bli för att våga göra det. Mm. Och om man inte är en vanläsare då är man ju inte med om det där.
1: Nej, då har man inte med sig. Och man, det är inte säkert att man får det alls på utbildningen. Nej. Nej!
2: Och då är det kanske bra med läraranledningar och att någon säger på den här skolan läser vi de här böckerna. Mm. Det här finns. Och då skulle det helst vara lite nyare böcker. <laughs> ja, ja <laughs> vi får önska fritt.
0: Ja, ska vi säga så. Vi, vi får nog säga så. Ja. Ehm, tack, Snälla Johanna för att du ville komma hit och prata med oss idag.
2: Det var väldigt härligt jag att älska göra podd. Ja. Och prata om läsning.
0: Ja, vi kanske får Gureinet i flödet
1: läsa också sen senare. Kan komma
2: hit vart annat avsnitt.
1: Kan du? Det säger vi det. Okej, skriv under här nu. Tack så mycket. Ja. Vi ska ju tacka
0: några personer också. Ja,
1: idag så är det extra kul för att vi ska tacka Matteusskolan första gången för att låna mikrofon.
0: Tack Matteusskolan. Ja. Och vi ska tacka Polhemskolan också och rektor Torbjörn för vår fina jingel. Ja, tack Torbjörn. Och så ska vi tacka Gizmo Nej. som har hållit sig härifrån. Nej. Det är ju då Klaras katt. Ja, jag tycker inte han förtjänar något tack. Men, jag... Men tack Clara ja,
1: Tack Lotta Och tusen tack Johanna Tack ska ni ha ja.
0: Hej då, ha det hej. bra hej, hej.